0: Hallo en welkom, ik ben Hannelore Zwitserloot en dit is Brightlands aflevering 10. Terug en vooruit, het beste van Brightlands. Aflevering 10 is de laatste van deze reeks en dus een beetje anders. We gaan twee dingen doen. Terugblikken op de meest fascinerende gesprekken van deze serie. En tegelijkertijd kiezen we fragmenten die vooruitkijken. Makkelijk, want Brightlands mensen werken voortdurend aan het Limburg... Het Nederland en de wereld van morgen. Het zijn opbeurende verhalen van optimistische mensen die geloven in een maakbare toekomst. Laten we bij het begin beginnen. In de eerste aflevering heb ik met de CEO's van alle vier de Brightlands campussen mogen spreken. En wat mij opviel, was dat de CEO's erg toegankelijk zijn. Ze vertelden vol passie over hun campus en hebben stuk voor stuk een goed gevoel voor humor. Bijvoorbeeld Sigrid Helbig, de CEO van de Brightlands campus Greenport Venlo. En ik begin bij het einde van dit gesprek, want ik vroeg aan iedereen in dit programma... hoe zie jij de toekomst van Brightlands? En dit was het antwoord op die vraag van Sigrid Helbig. Bright.
1: In elk geval bright.
0: <laughs> um,
1: ik zie de toekomst van Brightlands dat wij... Um nog bekender zullen worden. Dat we een aanzuigende werking uh, nog meer zullen krijgen. Um, dat mensen vanuit allerlei pleimagen die niet in Limburg wonen... dat die denken van wauw, daar gebeuren wel mooie dingen. En uh, dat wij echt het levendige bewijs zijn dat je samen sterker gaat. Want je kunt met één campus kun je werken of je kunt met vier kennisclusters werken. En uh, omdat je er vier hebt en ook die onderwerpen dus daarna gekozen hebt... dat ze er echt toe doen... Um, zal deze Brightlands Campus ook impact maken op de wereld. En dat zal voor zichzelf spreken. Daar ben ik van
0: overtuigd. Mooi. Nou, ik ben door mijn vragen heen. Heb je zelf nog iets waarvan je zegt... dat wil ik heel graag nog uh, gezegd hebben of in de podcast? Komt allen. <lacht> de goedlachse Sigrid Helbig. De CEO's zijn ook anders dan veel managers, want zij zijn of waren ook wetenschappers die zelf werken of hebben gewerkt aan de innovaties die worden uitgevonden op hun campus. Nieuwe technologieën betekent ook nieuwe ethische kwesties en ze gingen dat onderwerp niet uit de weg. Astrid Boeye, de CEO van de Brightland Smart Services Campus in Heerlen, sprak over de inzet van AI om armoede en schulden te bestrijden en vooral te voorkomen... Maar hoe doe je dat zonder dat de
2: privacy in het geding komt? Natuurlijk zijn er in het vakgebied van data science en AI zijn er allerlei vragen over hoe je daar op een verantwoorde manier mee omgaat. Met respect voor de grondrechten van burgers dat zo'n algoritme niet gaat discrimineren. Dat de privacy geborgd is. Dus daar moeten we aan werken. Ik vind wel, de kansen die de technologie biedt zijn ontzettend groot. Sterker nog, ik denk dat wij, dat de maatschappij stil zou vallen als nu alle digitalisering eronderuit uit zouden trekken. Het biedt oplossingen voor allerlei personeelstekorten die nu natuurlijk heel actueel zijn. Dus je moet een balans vinden. Je moet op een verantwoorde manier om leren springen met die technologie. En dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alle technologieën. De technologie zelf is redelijk neutraal. Het gaat erom hoe je hem gebruikt. Nou, en daar staan wij voor als campus. Dus uh, wij rennen niet als een blinde kip achter de algoritmes aan. Bij de projecten die wij doen zorgen we dat ethici en juristen et cetera betrekken. Uh, vanaf het begin van een traject over die kant wordt nagedacht. En ja, dat kost meer tijd. Maar het voordeel is dat je daarna wel een project hebt of een algoritme of een app... die ook geaccepteerd wordt in de maatschappij. Astrid Boeien. Doe mij zo'n baas.
0: Valorisatie. Daar ging aflevering 2 over. Je hebt een verbluffende uitvinding, maar hoe breng je dat vervolgens op de markt? Het valorisatie-paradepaardje van Brightlands is MosaMeet... Mozamiet is echt niet. Het is vlees gekweekt in een laboratorium. En er zijn hele bekende investeerders, zoals Leonardo DiCaprio. Mark Post is de Chief Scientific Officer en een van de oprichters van Mozamiet. En tijdens het interview opperde ik dat Mozamiet zo snel mogelijk op de markt moet komen. Want ja, de veeteelt kan zo niet veel langer doorgaan. Ja,
3: je zou zomaar uh, uh, op de PR-afdeling van ons uh, bedrijf kunnen werken. Nou, um.
0: Alleen als ik elke dag een hamburger krijg, dan wil ik het overwegen.
3: Okay. Nee, maar dat is natuurlijk zo. Dat is ook de reden waarom wij dit zijn begonnen. Ik ben dit niet begonnen omdat ik zo graag een bedrijf wil beginnen. Ik ben begonnen omdat... Uh, ik vind dat dit nodig is en dat dit een positieve bijdrage levert aan. Inderdaad, het stikstofdebat was er toen nog niet, maar nu wel. Maar het was natuurlijk al wel duidelijk, al sinds 2008, dat dieren, nou, hoe moet ik dat zeggen, veeteelt, een enorme impact heeft op het milieu. En inmiddels is dat nu mainstream geworden. Hè? Mainstream kennis vind je in alle kranten. Maar we weten dit al heel lang eigenlijk. We weten dit al sinds 2008. Er, er zijn natuurlijk ook wel andere oplossingen. Maar dit is wel, denk ik, een oplossing die het voor ons allemaal mogelijk maakt om vlees te blijven eten. En dat heeft ook zijn positieve kanten niet alleen maar omdat we het lekker vinden... maar ook de voedingswaarde, de verzadiging die je ervan krijgt. En het is natuurlijk ook gewoon... ja, we willen allerlei verschillende dingen op ons bord. Dus het zou een beetje vervelend zijn... als we ons moeten beperken in die keuzes. Ja, in dat opzicht is het, denk ik, wel een hele belangrijke ontwikkeling. En um, vind ik ook dat het langzaam gaat. Ik had ook liever <lacht> dat een paar jaar eerder gehad.
0: Maar ja. Tuurlijk. Nou goed, uh, twee jaar is nog te overzien, denk ik dan. Ja. Hadden we het net al hè, over die ene beroemde investeerder, maar er is er nog geen waar ik het over wil hebben. Leonardo DiCaprio. <laughs> heb je met
4: hem een hamburger
0: gegeten? Uh, nee, nee. Sterker nog, ik heb hem nooit ontmoet. Uh,
3: dus dat is oh, uh, nee dat is heel jammer, maar uh, het is niet anders. Bakker. Uh, nee, Ik dat zal mag het dus... niet verder vertellen. Nee, dat mag dus niet. Nee, uh, nee echt niet. Um, of dit te laten proeven je door Ik heb het zelf
0: gegeten eigenlijk.
3: Natuurlijk. Okay. Ja, maar ja, dat was ook ja. eerlijk gezegd illegaal. <laughs> maar wij mogen dit niet laten proeven... zolang het niet goedgekeurd is... door de Europese Voedsel- en Warenautoriteit. Er is dus onlangs een motie aangenomen door de Tweede Kamer... dat we onder zeer gecontroleerde omstandigheden... Uh, wellicht proeverijen mogen organiseren.
0: Nou, Mocht je tegen die tijd mensen zoeken, dan uh, hou ik me aanbevolen. Oké, okay, prima. <laughs> ik kan heel goed eten. <laughs> We zetten u op een lijst. <laughs> Dankjewel. <laughs> nou echt, zodra die gekweekte hamburgers op de markt verschijnen... sta ik vooraan in de rij. Echt, wat geweldig zou het zijn als dit lukt. Voor de mens en voor de dieren. En over belangrijke uitvindingen gesproken. Ik heb in aflevering 2 ook Peter Peters geïnterviewd. Hij is CEO bij Criosol World en professor nanobiologie aan de Universiteit Maastricht. Dankzij cryosol kunnen medische wetenschappers eiwitten zien met hoge resolutie. En dat betekent betere immunotherapie tegen kanker. En snel vaccins maken, inclusief vaccins tegen corona. Ik vroeg professor Peters hoe het voelt om aan levensreddende uitvindingen te werken. En ik kreeg een onverwacht oprecht antwoord.
4: Ja, dat is de, de motivatie en mijn drijfweer, mijn passie. Ook de opdracht toen ik in Maastricht kwam. Want ik werkte al twintig jaar in het Nederlands Kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. En ze hebben mij uh, overtuigd om naar Maastricht te komen. En ik, ik kreeg van de provincie een buidel van 10 miljoen euro om mijn instituut op te zetten. En daarvoor heb ik dus die 3 miljoen euro gebruikt uit dit grote budget om een prototype te ontwikkelen. Waarvan wij dachten dat kan uiteindelijk de markt gaan veroveren. De Vitrobot eh, zijn plaats overnemen. Daarvan zijn er 1100 verkocht. Stel je voor, 1100 keer 5 ton. Dat levert heel veel geld op voor onze universiteit. En zo kunnen we ons lab en onze research in de lucht houden. En nog belangrijker is dat wij met deze apparaten ervoor zorgen dat heel veel collega's en bedrijven wereldwijd... dit apparaat kunnen gebruiken voor nog betere vaccins en nog betere medicijnen te maken. En de immunotherapie te verbeteren.
5: Maar wat
0: doet dat mee? Je moet toch uit elkaar ploffen van trots?
4: Um, nou, dat is het niet hoor. Het, het is vooral heel veel zorgen. Ik, de grootste zorg in mijn leven is zorgen dat al mijn collega's... die nu zo'n apparaat hebben gekregen helemaal tevreden zijn met uh, deze apparaten. En uh, dat haalt het trots een beetje weg. Ik denk dat dat misschien over een paar jaar komt... als er een stuk of 300 wereldwijd zijn verkocht en de mensen zijn tevreden... en blijven me vriendelijk aankijken op internationale congressen waar ik ze ontmoet.
0: Ja, nou echt een revolutionaire ont ja, ontwikkeling bij jullie daar... Ja, en dan te bedenken dat je bijna boer was geworden.
4: Ja, inderdaad. Dat heeft u ergens gevonden. Ja, ik was op mijn zestiende <laughs> klaar met mijn LTS. En klaar om de boerderij over te nemen. En toen ben ik met mijn vader naar een kwi-station um, gegaan. Voor kunstmatige inseminatie. En daar zag ik voor het eerst een uh, spier op zo'n kunstkoe springen. En wat er in het buisje zat. Zijn we boven in het microscoop gaan bekijken. En toen zag ik voor het eerst in mijn leven spermacellen. En toen heb ik een nacht niet geslapen. En de volgende dag. Mijn vader verteld dat ik. In boer wilde worden.
0: En wat, wat vond je vader daarvan?
4: Ja, hij was onmiddellijk blij. Want ik was de oudste zoon dus voorbestemd om de boerderij over te nemen. En had heel veel generaties in de familie. Maar hij zelf was ook, denk ik, veel te slim om het routinewerk op de boerderij te doen. Dus hij zat s'avonds heel veel te lezen... Ik word er een beetje emotioneel van. Ja, ik hoor de het. Kunnen we kunnen wel even stoppen, stoppen hoor. Dat, dat is helemaal ja. goed. Nee, maar, maar ik, um, ik kan met, me voorstellen met, natuurlijk... Mijn we... die, die was heel blij dat ik tussen ging. Maar ik had natuurlijk maar een LTS. Dus ik moest van het LTS naar een MBO. En van een MBO naar een HBO. En van HBO naar een universiteit. En daarna een proefschrift. En daarna drie jaar Amerika. En zo ben ik langzaam heb ik me weggevonden. Maar continu heb ik de microscoop onder mijn paraplu gehouden en ben ik met microscopen blijven werken... tot de dag van vandaag. En dat is uh, fantastisch.
0: En heeft hij dat nog voor een groot deel kunnen volgen? Die enorme stappen die je hebt gemaakt?
4: Ja, mijn vader is net een paar jaar geleden overleden. Dus die heeft het allemaal meegemaakt. Die is pas bij mijn oratie in de, uh, Amsterdam, op de VU MC... en uh, later in Maastricht. En dat uh, ja, was ook bij mijn promotie, dus het, met mijn moeder. Het was uh, wel emotioneel. De eerste zoon uit de familie... Maar in de volgende generatie komen er heel veel meer, dus het gaat goed.
0: Een geëmotioneerde Peter Peters, een van de oprichters van CryoSol. In aflevering 3 ging ik naar het symposium Just Eat It bij de Brightlands Campus Greenport Venlo. Ik kreeg een geweldige rondleiding, maar het allerleukste was de kookwedstrijd. Verzorgd door de Kids University for Cooking, Cockerelli. 2, 1, 2, En acht kinderkoks nemen nu plaats ja, in deze grote kookruimte. Een hele grote keuken is het eigenlijk met allerlei verschillende kookeilanden. Ze hebben allemaal een koksmuts op. Een heel uh, ja, handig schort voor. En dan gaan ze koken. Hoe lang de tijd hebben ze? Volgens mij een uurtje, hè? Een uurtje hebben ze. Ja, ja klopt. Ja. Dan gaan ze allemaal lekkere, gezonde dingen maken. Nou, Leuk, er wordt hier een, een pak opengerukt met allemaal heerlijke overbroodjes. Moet je die niet zelf rollen?
6: Nee. nee.
0: Wat ga je ermee maken? Gewoon broodjes. Gewoon broodjes. Nou, dan heb jij het niet zo moeilijk vandaag. Succes! Ja. Wie staat hier ook in de kokspak? Wat ja. ga jij hier doen om de kinderen te helpen? Ja, ik probeer ze gewoon te ondersteunen, maar misschien iets mee helpen snijden. Iets afwassen
6: wat hun willen. Dus dat ze net wat fijner werken en wat rustiger misschien. Ja. Ja.
0: En ook een beetje let op de veiligheid misschien. Want Precies. ik zie hier ook met allemaal messen waarmee wordt gezwaaid ja. op dit moment.
6: Ja, misschien hebben ze thuis al goed geoefend. Maar inderdaad, uh, met een klein oogje meekijken,
0: kan ja. geen kwaad. Ja, en hier nog twee finalisten. Die beginnen meteen brood te snijden. Lana en Roos, zie ik. Mogen jullie thuis ook in de keuken staan om dingen klaar te maken?
6: Uh, ja. Ja? Meestal wel, ja. We hebben gisteren nog afgesproken en hebben het
0: samen graag gemaakt bij mij thuis. Om even te oefenen, wat slim. Ja, ja. En waarom gaan jullie winnen vandaag? Omdat het een heel origineel, een gevarieerd graag is. Want wat gaan jullie maken?
7: Um, een soort van Caesar salad salade.
0: Wauw. Nou, dat klinkt nu al heerlijk. En dit worden dan zeker de croutons. Ja. ja. ja zie, ik weet wel iets van koken, hè. Maar dit moet toch wel de oven in en je gaat nu allemaal stukjes brood snijden. Ja. Dat is wel een heel werk. Kan je croutons niet gewoon beter in een zak kopen in de supermarkt?
1: Uh, ja, kan, maar dit is net wat lekkerder.
0: En gezonder. Ja. En leuker. Ja. 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 Nou, ik hou je niet verder op. Heel veel succes, hè. Ja. Zit hem op. <applaus> ja, zo leuk. En daarna heb ik gesproken met Cockerelli directeur Susanne Bischops. Zij vindt, als je wil dat kinderen gezonder gaan eten, dan moet je kinderen vragen wat ze willen. Kinderen hebben bijvoorbeeld nagedacht over... hebben, dus
1: je ziet heel veel verspakketten in, uh, in de retail op dit moment. Daar ben
0: ik zelf erg fan van. Heel. Lekker makkelijk. Heel
1: handig. En het is, uh, je hoeft niet zo na te denken... je weet toch dat het verantwoord is wat je op tafel zet. Maar de, de wereld van verspakketten is nog niet heel erg goed afgestemd op het kind. En kinderen zeggen, ja, zouden we niet een gaaf verspakket mogen bedenken voor kinderen? En daar stop je dan heel veel groente in en dan eten die kinderen ook meer groente. Dat hmm. geven kinderen tijdens kidspanels. Want zo noemen we de, de, de groepen die meedenken in ons innovatieprogramma... Die Kinderen geven in die kidspanels hun mening... en die denken mee over hoe zou zo'n concept er nou uit moeten zien. Ze bedenken de, de verpakking, ze bedenken de inhoud... ze bedenken de recept en ze bedenken ook de naam. En dat is echt heel erg gaaf, want dat zijn verpakkingen... en kleuren en namen die jij en ik niet hadden bedacht... waar wij zelfs van zouden zeggen, nou, het lijkt een beetje op de hulk. Dat komt dan uit mijn, uh, mijn tijd, hè, geboren in 1974... Maar uiteindelijk gaan de kinderen daarop aan. En daarom moet je die kinderen ook niet overslaan. Je moet niet ontwikkelen over de hoofden van hun heen. Maar je moet ze betrekken in die ontwikkeling.
0: Eigenlijk is dat wat uh, de ongezonde voedingsindustrie, zeg ik even heel naar buigend, al heel lang doet. Ja. Ja, want die hebben al die aantrekkelijke verpakkingen. Dat ligt allemaal op ooghoogte in de supermarkt. Dus eigenlijk uh, hebben die al een paar stappen eerder uh, ja. dat gedaan. Ja, en
1: dat hadden we ook met gezonde voeding moeten doen. Dan was het misschien beter gegaan dan dat het in het verleden en tot nu is gegaan.
0: Ja, maar daar liggen kansen. Ja, ja, precies. Het is nooit te laat natuurlijk. Nee, precies. Nee. directeur Suzanne Bischops. AI en apps, daar ging aflevering 4 over. Iets waar Martijn Hermans, de directeur van Betawerk, erg trots op is.
8: Ik ben trots op dit project omdat dit echt een co-creatie is met onderzoekers.
0: Want samen met de onderzoekers van het Alzheimer Centrum Limburg heeft Betawerk een app ontwikkeld... die ik zelf heb gedownload, Mijn breincoach. Coach. De app leert je wat je zelf kunt doen om je hersenen gezond te houden om Alzheimer te voorkomen. En ik leerde van de app dat overgewicht een van de oorzaken is van Alzheimer. En dat is dus echt al een extra stimulans voor mij om te blijven bewegen en nog gezonder te gaan eten.
8: Hun boodschap is eigenlijk: zijn we ons er wel bewust van dat als je een gezondere leefstijl hebt, dat je substantieel minder kans hebt om die ziekte te krijgen?
0: Ja, maar dat viel me wel op aan de vraag inderdaad. Het ging bijvoorbeeld over alcoholgebruik, over sporten. Ik snap dat je brein daar beter, uh, gezonder door blijft. Ja. Maar inderdaad, dat, dat die paar kilo extra ook invloed hebben, dat wist ik niet.
8: Ja, nou ja, precies. Dus als je het hebt over wetenschapscommunicatie. Kijk, dit is Alzheimer Centrum Limburg, die laat ik zeggen, het onderzoek hebben gedaan. Er is aangetoond, wetenschappelijk aangetoond, dat daar een verband ligt. Tussen de kans op Alzheimer en je gezonde levensstijl. En dan vervolgens proberen ze een maatschappelijke bijdrage te leveren. En dat ik even een kant een stukje bewust zijn van goh, ja, maar goed, een aantal onderdelen van mijn levensstijl heeft dus van invloed op, op mijn kans op die ziekte. Maar vervolgens ook kijken, oké, okay, maar we hebben ook een aantal handvatten om je te helpen om die levensstijl te verbeteren. Dus ik denk dat je het in zijn geheel op die manier uh, moet bekijken. Hè. Wie had gedacht dat Alzheimer-organisaties zich gaan, laat ik zeggen... Je willen adviseren over je leefstijl. Op een leeftijd waarin je misschien nog helemaal niet denkt... nog helemaal niet bezig te moeten zijn met die ziekte. Kijk En dan is het aan ons om dan, als we dat dan ontwikkelen... Ja, om met een goed werkende app te laten zijn. Om ervoor te zorgen dat jij inderdaad goed geholpen wordt. Als je dat wil, hè, die volgende stap om je leeftijd te verbeteren. En aan de achterkant, dat levert ook weer onderzoeksdata op... Die als zeg maar, Centrum Limburg dan weer helpt om uh, ja, in, in, in hun onderzoeksprogramma.
0: Ja, want die vraag kreeg ik, kreeg ik ook na afloop van mogen deze data gedeeld worden? Ik denk, tuurlijk, gooi lekker maar in de cloud met z'n allen.
8: <laughs> nou ja, wel in beveiligde cloud hè. Want dat is een andere verantwoordelijkheid die wij steeds meer krijgen en ook nemen. Dus ook het begeleiden en het adviseren van je klant en of dat nou, een, maar niet uit wie dat is. In een juiste bescherming van de data. En ook een juiste bescherming van jouw privacy. Daar wordt zoveel wetgeving afgevuurd op nu nog de publieke sector, overheden, naar ziekenhuizen. En dat is wetgeving die heel dwingend is voor zorgen dat jij een goede en een veilige digitale ervaring krijgt.
0: Nee, ik ben het een vrede klant. Ja, ja. Martijn Hermans is de directeur van Betawerk. Voor aflevering 5 ging ik naar de Brightlands Gemmelot Campus in Geleen, waar ze een traditie hebben. Wanneer een nieuw bedrijf zich vestigt op de campus, mag iedereen het weten. En dat gebeurt vaker tegenwoordig, want in Geleen zijn ze gespecialiseerd... in het ondersteunen van de snel groeiende circulariteitmarkt. Neem bijvoorbeeld Wouter van den Berg van de Compound Company. Dankzij Wouter kijk ik heel anders naar mijn papieren koffiebekertje. Want die gooi ik niet meer in de papierbak, dat deed ik namelijk altijd, maar in de PMD-bak. Of moest ik hem nou bij het gewone afval doen... Ik vind het maar ingewikkeld.
9: Het is ook ingewikkeld, ja. En ik moet ook wel constateren dat er uh, af en toe... ook door mensen die er verstand van me uh, zouden moeten hebben... Uh, nog ingewikkelder gemaakt worden. Het, 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 het bekendste voorbeeld uit mijn wereld is het uh, Sea Water. En voorheen het Earth Water. De naam alleen al de Haren reizen te bergen. Dat is uh, ja, drinkwater verpakt in prachtig bedrukte... Uh, zware kartonnen, gelamineerde uh, verpakkingen waar iedereen in mijn wereld van afstand van zegt... ja, dat wordt wel een drama om dat te recyclen. Eén, omdat het imago is van dat is sustainable... maar het is niet te recyclen, dus hoe sustainable kan het zijn? Het is een manier om statiegeld te ontduiken, wat ik erg kwalijk vind. We hebben niet voor niets nou statiegeld ingevoerd voor kleine plastic flesjes. De statiegeld vrij, zegt tegen mij, dat is, dat is net zoiets als belastingontwijking. Hoe zie je de toekomst? Nou ja, ik ben wel een glas half vol. Uh, ja, ja, jou, jouw
0: plastic fles is half vol.
9: Zeker, zeker. <laughs> ik zie de toekomst altijd wel uh, redelijk optimistisch. Als ik kijk naar de business, ja. Wij zitten in de plastics industrie en uh, daar kun je van alles van vinden. Maar wij zien gewoon dat dat toch uiteindelijk de oplossingen biedt waar we met z'n allen beter van worden, weinig materiaal gebruikt, lichtgewicht... gericht op circulariteit, intrinsiek, recyclebaar... dat zijn allemaal zaken die, die daar een hele belangrijke rol spelen... en naar de toekomst toe alleen maar belangrijker worden. We zien de uitdaging uiteraard om aan die circulariteit verder te werken. Dus weg te stappen van tussenoplossingen of verwarrende oplossingen... die niks bijdragen, maar echt vol in te zetten op, op zaken... om met name die circulariteit de opdracht van Frans Timmermans uh, in te vullen... Uiteindelijk moeten we met z'n allen Europa en misschien wel de hele, de hele wereld wel aan de juiste dingen werken om de boel enigszins, ik word nou heel erg hoogdravend, maar enigszins leven aan achter te laten voor de generaties na ons. En onderweg natuurlijk als bedrijf daar ook wel een bescheiden boterham aan te kunnen verdienen.
0: Circulair leven is niet alleen een manier om een bescheiden boterham te verdienen, het is voor veel mensen hier een passie. Lia Voormans is de directeur Circularity bij de Brightlands Gemmelot Campus. En wat haar betreft mag de circulaire maatschappij meteen beginnen. Er moet
6: nog zoveel gebeuren, joh.
0: Ja. Iedereen moet
6: eigenlijk wat je dagelijks als bedrijf doet... dat is je verdienmodel, dat moet dus op de schop. En dat gaat niet zomaar. Dat betekent dat je dus met... ...innoverende mensen, jonge mensen met start-ups... ...met grote partijen met start-ups moet combineren... ...om te laten zien wat nieuwe ontwikkelingen zijn... ...hoe ga je dat incorporeren in je bedrijf. Er zijn natuurlijk heel veel instituties... ...die al jarenlang op een bepaalde manier werken... ...waar een draai aan gegeven moet worden. Dus je moet uit je comfortzone komen. En ja, dat is, de een doet dat makkelijker dan de ander. En wanneer zien we die finish? Weet je, die doelen die gesteld zijn van 2030, 2050... Dat zijn de vlaggenstokken waar je naartoe aan het werken bent. Ja, en dat probeer je met mensen te doen die ook die kant op willen. En hoe snel het gaat, ligt aan de bereidwilligheid en ook qua investeringsmogelijkheden. De regeltjes, want dat is vaak het lastige, hè? afval als nieuwe grondstof mag je niet zomaar over de grens brengen. Dat moet allemaal ingeregeld worden en dan krijg je weer met bepaalde bureaucratie te maken. En dan moet je ook handelen. Is dat de grote bottleneck, die bureaucratie? Ik zou niet eens weten of dat dé grote bottleneck is. Omdat er, er ligt geen blauwdruk, begrijp je? Met goed nadenken, met de juiste mensen... alle kanten van het beeld bezien... en kijken welke stap je je zet. Maar die groep van, ja, van echt die voorlopers, die ontdekkers... Hè, en die durven de leiding te nemen... Die gaan verschil maken. En hoe groot dat is en wanneer, ja, dat kan je niet zeggen. Ik hoop dat ik het nog ben. <laughs> ik denk altijd zonder wrijving geen glans. Zo is het. Dus het is ook goed om, om misschien een beetje weerstand te hebben. Dat moet ook. En gewoon met degene die wel willen vooruit duwen. En uh, ja, sorry zeggen achteraf is beter dan. Uh, je kent die uitdrukking. <laughs> hoe urgent uh, is dit? Meer dan urgent. Ja, je ziet wat er gebeurt om ons heen. En dat is ook een open deur. Maar die klimaatverandering, je ziet met overstromingen, je ziet die warme zomers, je ziet bosbranden. Je ziet, dat komt omdat wij met elkaar de aarde
0: aan het verknoeien zijn. Dus het is meer dan urgent. Lia Voermans is de director circularity bij de Brightlands Gemmelot Campus. Voor aflevering 6 mocht ik weer naar de Brightlands Campus Greenport Venlo op zoek naar de toekomst van voeding. Wat superleuk, interessant en vooral lekker was dat. Want als je door de campus loopt, kom je uitvinders tegen met snacks. Paul Geurts, de R&D-operator van het bedrijf MyFood, stond ergens in het midden van het gebouw naast een soort megamixer met allerlei repen. Ja, en ik vroeg hem natuurlijk of ik er eentje mocht proeven.
5: Jij wel, ja? <laughs> tuurlijk. Oh,
0: wat tof. Nou, graag. Ik ben benieuwd. Dan heb ik in één keer mijn groente en fruit van vandaag binnen, toch? Ja. Leuk. Dankjewel. Hoe is het om hier zo midden op die campus te zitten? Want ja, er gebeurt hier van alles.
5: Ja, ik vind het zelf erg leuk, omdat je zelf sneller in contact komt, ook met andere bedrijven. Je hoort wat hun doen en in innovaties. Wij zijn bezig met innovaties. Denk dat een soort uh, kruisbestuiving is uh, onderling.
0: Dus ik stel me zo voor, jij ging bij de koffieautomaat staan en je zei, ja, ik ben met smoothies bezig. En toen zei iemand anders, ja, maar ik wil geen smoothie, ik wil een reep. En toen dacht jij, dan gaan we een reep maken.
5: Ja, zo is het eigenlijk wel een beetje ontstaan. Ja. Dus eigenlijk vanuit de van kan het niet makkelijker dan el, iedere keer zo'n flesje mee? En daar zijn we eigenlijk een beetje begonnen met het ontwikkelen van die reep. En dat loopt nu nog steeds, zoals je kunt zien, achter mij.
0: Nou, ik, ik wil een hapje, ik ben benieuwd. Nou, dat was lekker hoor, zo'n smoothie vermomd als reep. En het idee dat je iets gezonds eet, dat is sowieso top natuurlijk. Maar weet je wat nog lekkerder is? Chips. Daarom ging ik praten met Art Muizenberg. Art is de 26 jaar jonge directeur business development en innovation bij Sudriso Group. Hij is vastberaden onze wereld een stukje beter te maken door groenteafval... om te toveren tot supergezonde chips.
10: Denk aan bijvoorbeeld een uh, paprika waar een, uh, die net niet helemaal perfect is, die, uh, die scheef is. Of een, uh, of een tomaat die niet helemaal mooi rond is. Die de consument in de supermarkt dan liever niet koopt en die anders wordt weggegooid. En dat is eigenlijk hartstikke zonde. Terwijl het eigenlijk gewoon een hartstikke goede tomaat is qua smaak en, en, en dat soort zaken. Dus die kunnen we eigenlijk ideaal in ons proces uh, uh, gebruiken.
0: Dus het zijn lokale producten die de consument niet bereiken omdat ze net een beetje mislukt zijn. Maar die kunnen jullie dan prima ja. ver verwerken tot chips.
10: Precies. Hm.
0: En waarom zijn deze beter dan gewone chips? Ik, kan het, ik voel het zelf al een beetje aankomen. Ik denk bijvoorbeeld al omdat ze niet gefrituurd worden. Dat is al beter.
10: Dat is uh, het primaire voordeel. Dus er zit, uh, Uiteindelijk als je een product frituurt... dan wordt er vaak vet aan toegevoegd... of andere smaakmakers zoals zout en dergelijke. Die voegen wij helemaal niet toe. Want dat is niet nodig. We krijgen dus een, een knapperig eindproduct zonder dat te doen. Daarnaast concentreert onze technologie... eigenlijk ook de, de natuurlijke smaken die in een product zitten... Waar je normaal zout gebruikt om de smaak van een product te versterken... concentreren wij gewoon de natuurlijke smaakmakers die daarin zitten. En is dat niet nodig. Er zit geen zout in, geen vet in, geen suiker in onze producten... maar het smaakt eigenlijk net zo goed.
0: En wat zit er dan wel in aan gezonde stoffen?
10: Vitamine, mineralen, uh, eiwitten en vezels. En die zijn eigenlijk om allerlei redenen uh, ja, gezond voor je. In tegenstelling tot uh, wat vaak in uh, snackproducten te vinden is.
0: Nou, als ik jou hoor praten, denk ik, ik ga nooit meer iets anders eten. <laughs> Art Muizenberg. Kan iemand mij even bellen zodra deze chips in de supermarkt liggen? In aflevering 7 gingen we weer kijken naar AI, maar deze keer ging het om toepassingen in de gezondheidszorg. En ook om lastige maatschappelijke kwesties aan te pakken, zoals schulden, armoede en zelfs criminaliteit. Jordi Rijksen is de business- en ecosysteem-developer van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen... En hij vertelde me dat AI echt overal toepasbaar is. Zelfs bij de bakker om de hoek. En ik vroeg hem waar hij het meest trots op is.
5: Hebben we een project gedraaid dat erom ging een algoritme zodanig te trainen... dat het hersenscans... Dus MRI scans van hersentumoren. Kon lezen en kon beoordelen bijvoorbeeld. Hè? Normaal gesproken als jij gediagnosticeerd wordt met een hersentumor. Dan komt er een biot, Gaan ze je opereren. Gaan ze bijna binnen letterlijk om te kijken. Ja, wat is de samenstelling van zo'n tumor? Hoe ziet die eruit? Wat moet de behandeling zijn? Weet je, al dat soort vraagstukken. En met dat algoritme eh, zou dat deel dus bespaard kunnen blijven. Hè? Dan zou je dus op basis van een, van een MRI scan. Die je dan voorlegt aan een algoritme kunnen ja, laten zien. Oké okay, jongens, op basis van deze beelden is dit. Een tumor van die in die graad, die in die cellen. In dan moet je die in die behandeling op loslaten. Dus je krijgt
0: een enorme soort database. En aan de hand daarvan kun je dus uh, ook voorspellen uh, hoe je iets het beste kan
5: aanpakken. Het punt is, je hebt natuurlijk als je zo'n algoritme wilt trainen, heb je gewoon ontzettend veel data, in dit geval beelden, nodig van verschillende ziekenhuizen. En die heb je niet zomaar voorhanden. Daar zitten allerlei vraagstukken aan vast. En dan kom je wat meer in de ethische hoek terecht en ook in de privacygevoelige hoek. En in dit geval, in dit project, hebben we met een ziekenhuis of vier, vijf, hebben we gekeken hoe we dit uh, traject zouden kunnen doorlopen. Hoe kunnen we op een goede manier en een privacybestendige manier met elkaar gedeeld kunnen worden. Zodanig dat dus dat algoritme goed getraind kan worden en dus ook gewoon ja, tot de gewenste uitslagen komt. Nou, Dat is natuurlijk een heel gaaf project dat ook natuurlijk een weerga heeft op de mens zelf. Hè? Doe je dit bijnaar. gaat niet
0: over personeelsverlopen of inkoop nee. van, van uh, croissantjes. Dit gaat om mensenlevens redden.
5: De claim die je wel kunt maken is dat je op die manier wel een bijdrage levert aan een efficiënter proces hè, voor de patiënt, maar ook voor de arts. En hopelijk gewoon ook een betere behandeling. En uiteindelijk, hè, als je dat dus kunt doorberedeneren, ja, dan kom je uit bij hopelijk ook mensenlevens redden. Maar dat is dus een claim die je vanuit deze hoek nog niet kunt maken. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je daar trots op bent. Nogmaals, het is gewoon echt een project waar de mensheid ook echt iets aan heeft natuurlijk. Waar je alleen maar kan hopen dat dit soort dingen alleen maar ja, meer gaan gebeuren. Zodat die zorg ook een beetje ontlast wordt en dat mensen gewoon sneller en gerichter geholpen kunnen worden. Hoe zie jij de toekomst? Als dit allemaal doorontwikkeld is. Ook vanuit de overheid gezien veel meer met dit soort technologie kunnen gaan werken, zodat we de mensen hier in het land, de burgers, beter kunnen helpen met verschillende vraagstukken. Al die crisissen die nu ontstaan. Ik denk dat je die in de toekomst zou kunnen voorkomen of zelfs zou kunnen oplossen. met de inzet van de technologie die hier ontwikkeld wordt, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat soort dingen het leven een stukje beter kunnen maken in dat geval.
0: Jordi Rijksen. Danny Timmermans is de innovatiemanager bij het politie-innovatielab, oftewel e-lab. En het e-lab gebruikt AI om misdaad op te sporen en te voorkomen. En tijdens dit gesprek had ik steeds beelden van cybercops en zelfs robocop en de Terminator. Arnold Schwarzenegger <laughs> op mijn netvlies. Hoezeer Danny ook probeerde uit te leggen dat het echt niet zo ver gaat komen. Integendeel zelfs, ethische kwesties spelen een hele grote rol.
7: De kritische noot rondom innovatie. Hè? Dus innovatie, zeker in experimentele omgevingen. Dat kan heel veel. Mensen zijn super enthousiast daarmee bezig. Ze zijn creatief. Maar ja, je moet ook wel scherp blijven op... en ik noem maar heel even de businesskant. Hè? Dus budgetten. Maar wat jij nu ook zegt, privacy en ethiek... dat is wel iets dat wij vanaf eigenlijk de start van een project... eigenlijk waar dat nog een idee is, al meenemen. Is dit veilig? Mag het volgens de huidige wetgeving? Maar anders, als het mag, willen we het dan ook wel. Hè? Dus met andere woorden, willen wij met dat soort technologie aan de slag gaan. Bijvoorbeeld gezichtsherkenning is een heel sprekend voorbeeld van... ook wij willen daar experimenteren daarmee. Maar hoe gaan we dat dan inzetten? Er zijn genoeg voorbeelden, volgens mij wel bekend, hoe China het doet. Nou ja, daar kun je van alles van vinden. Maar wat we in ieder geval wel vinden is... nou, die politie willen wij niet zijn. Dat is niet de Nederlandse politie om die technologie zo in te zetten. Ook al hebben we hem tot onze beschikking. Wij noemen dat die ethische reflectie. Telkens afvragen, ben ik nog goed bezig? Willen we dit nog wel? Wat vindt de burger hiervan? Nou ja, dat nemen we wel mee in ons heel project, zeg maar.
0: Als we nou even uitzoomen, hè? politie, technologie, mm -hmm. AI... het is inmiddels allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tot slot, hoe zie je de toekomst van jouw bedrijf?
7: Waar wij nu aan het werken zijn binnen de, de hele nationale politie... is dat, dat innovatie naar het volgende niveau tillen. Zo'n iLab hier, dat moet komend jaar, ook binnen deze campus... doorgroeien naar een viertal centra's in het land... Dus dat iLab ook, dat gaan we komend jaar doorontwikkelen naar wat we nu nog noemen een smart safety center. Waarin we veel meer de verbinding opzoeken met nog meer andere overheidspartijen. Waar we veel meer de krachten gaan bundelen. Ik moet denken aan een defensie, het TNO-onderzoeksinstituut of bijvoorbeeld een universiteit. Dat je meerjarige programma's gaat draaien op wat we met z'n allen willen bereiken. Want vaak hebben we het toch wel ook binnen overheid, hè, of in de publieke veiligheid, zo moet ik het zeggen toch wel vaak dezelfde vragen. En kunnen we beter onze krachten bundelen? En daar speelt Brightlands een hele grote rol in. Om al die partijen zeg maar ook samen te krijgen. Met z'n allen de neuzen in dezelfde richting. zeg maar. En in of, de toekomst misschien ja. een Robocop? Niet. Niet. Ah ja. ik, heb, ik heb de film zo ooit voor gezien. En niet, ik niet dat we die kanten Nou, Als
0: u eruit ziet in is Ardott Schwarzenegger.
7: Dat, ja, misschien te ver. Ja, ja, nee. I'll be back.
0: Ja. Sorry, ik kon hem niet laten. Ja. Ja, gekkigheid natuurlijk. Ik vond het vooral een zeer geruststellende gedachte dat niet alleen de criminelen cybertechnisch steeds beter worden, maar de politie ook. Alle afleveringen van Lands wijzen naar een betere toekomst, maar aflevering 8 vond ik echt ongelooflijk. Biomedische innovaties. Het zou toch mooi zijn als we over 10 jaar kunnen zeggen dat er elk jaar... Duizenden levens worden gered dankzij de medische start-ups die nu worden opgestart, dankzij Brightlands. Een perfect voorbeeld is Gerard Bos en zijn bedrijf Sima's. Zij zijn bijna klaar om veel kankerpatiënten meer jaren te geven met behulp van killercellen.
11: Ja, de killercellen worden onderdeel van de totale behandeling. Wij beginnen bijvoorbeeld bij de ziekte van leukemie en de verwachting is dat we volgend jaar na twintig jaar onderzoek en zeven jaar bedrijf op poten zetten. Dat we volgend jaar de eerste klinische studies kunnen doen. Dat gaan we bij acute leukemie doen. En mensen met acute leukemie is de bestaande behandeling onvoldoende goed. Komt de ziekte weer terug of de behandeling helpt helemaal niet. En wij verwachten dat die killercellen een bijdrage kunnen leveren aan de totale behandeling. Waardoor de genezingskans groter wordt.
0: En waarom richten jullie je vooral op leukemie?
11: Ik ben van origine getraind als internist hematoloog, dus specialist bloedziekte. Dus daarom gaat onder andere de aandacht uit naar die leukemie. Maar in het verlengde daarvan zijn we ook heel actief, onder andere met subsidie van Health Holland via het KWF, naar borstkanker, waar we ook al heel lang geleden aanwijzingen vonden dat die killercellen actief tegen borstkanker kunnen zijn. Dus het is niet alleen leukemie, maar het begint met leukemie. En de reden dat we daarmee beginnen is dat collega's in Amerika, waarmee we intensief samenwerken en hebben gewerkt, eigenlijk al hebben laten zien dat die killercellen het kunnen doen tegen leukemie. Dat mensen minder kans hebben na een behandeling met killercellen dat de ziekte terugkomt.
0: Wauw, de inhoud van dit gesprek was voor mij echt baanbrekend en ja, hoopvol. Want wie weet hoe ver we binnenkort zijn met het genezen van diverse soorten kanker. Mijn laatste gast in deze terugblik wordt Murk Peuts, de CEO van Brightlands Life Science Ventures. Je hebt hem al vorige week gehoord in aflevering 9 toen we het hadden over investeerders. Wat je nog niet hebt gehoord is zijn antwoord op de vraag hoe zie jij de toekomst? Dit was zijn antwoord.
12: Die wetenschap is enorm aan het veranderen en die zorgt er eigenlijk voor dat wat ik net zei over die, over die cellen en dus dat je dus... Um, dat heet dan regeneratieve geneeskunde, is dat je, dat je niet meer alles hoeft weg te snijden, maar dat je met stamcellen gewoon delen van je lichaam als je nou last hebt van je kraakbeen en je hebt artrose en zo over tien jaar, over twintig jaar. Die eerste behandelingen zijn nu al, worden nu eigenlijk al uitgeprobeerd. Dan regenereer je dat kraakbeen. Dus dan heb je niet meer die pijn en dergelijke. Maar als je er op tijd bij bent, dan hoef je dat niet meer te opereren. Nou, ik
0: loop zo even een duurtje verder dan. Nee, precies. En dat is, en de,
12: dat is, dit is geen science fiction meer. Hè. Dus de eerste therapieën worden al uitgeprobeerd. Hè. Worden in Amerika... Al, al in de FDA uh, wordt er al goedkeuring gevraagd. En dat betekent dus dat er allerlei bedrijven gaan ontstaan rondom zo'n ziekenhuis. Die allerlei therapieën die met jouw cellen bezig gaan. Of met algemene cellen waarmee je onderdelen organen van je, van je lichaam of delen van je lichaam kunnen namaken, die dan weer teruggeplaatst worden. In plaats van dat je alles wegsnijdt of pillen gebruikt die ergens in Amerika worden gemaakt, veel meer lokaal rondom die ziekenhuizen allerlei nieuwe therapieën gaan ontstaan. En dat is voor die campus. Dus je vraagt me, hoe is die toekomst. Dat is nou juist heel mooi dat we daar met die Brighton's Campus de plek voor hebben, maar ook de expertise en de financiering kunnen vinden voor dat soort bedrijven die dan heel mooi inhaken op die nieuwe ontwikkelingen waar we naartoe gaan.
0: Dus we maken mensen gezonder en we maken de planeet ook een stukje gezonder. Heb je zelf nog iets waarvan je zegt van oh, dat zou ik heel graag nog willen toevoegen?
12: Als je hier naar buiten kijkt, zie je die A2. Hè? Dus iedereen kent Maastricht, want ze gaan, als je op vakantie gaat... dan rij je hier altijd langs richting Spanje of wat dan ook. En mijn droom zou zijn dat je hier over een paar jaar... de A2 naar het zuiden langs rijdt... en dat je die mooie laboratoria en die mooie gebouwen ziet staan... waar je zo doorheen kan kijken... waar je mensen met witte jassen bezig ziet met de therapie. Dus zeg je,
0: kijk opa, dan wordt je nieuwe knie gemaakt.
12: Ja, en kinderen achter in de auto zitten en zeggen, ja, dat wil ik ook. Dus ik ga ook studeren in Maastricht of waar dan ook. En ik ga hier in een spin-off werken en mensen beter maken met nieuwe technieken en nieuwe technologieën die we hier ontwikkelen en tot de markt kunnen brengen. Dus dat is mijn droom. Zo'n campus heeft natuurlijk ook een beetje die fysieke uitstraling als je er dan aan langs loopt van ja, hier gebeurt wat. Dat, dat is hartstikke gaaf. Het is nu al zo, je ziet die gebouwen nu al, maar het zou mooi zijn als we dat uh, op die manier kunnen laten zien.
0: De toekomstvisie van Murk Peutz voor Brightlands. Hij wil dat de campussen plekken worden... waar je niet zomaar langs rijdt op weg naar ergens anders... maar een bestemming op zich waar je niet meer omheen kan. Nou, We zijn bijna klaar met deze laatste aflevering... maar voordat ik wegga, wil ik zelf nog even stilstaan... bij wat er allemaal is gebeurd de afgelopen maanden. Toen ik in augustus de vraag kreeg of ik een podcastserie wilde maken... over vier innovatiecampussen in Limburg... was ik in eerste instantie... Een beetje verbaasd. Brightlands? <lacht> nog nooit van gehoord. Maar ik heb geen moment spijt gehad dat ik deze grote klus heb aangenomen, want het leverde mij tientallen waardevolle, boeiende en vaak ook verrassende gesprekken op. Sommige geïnterviewden vonden het trouwens wel even <lacht> wennen hoor. Zo zei iemand, eigenlijk hou ik niet van interviews. Maar na afloop was hij vervolgens zo enthousiast dat ik nog een uitgebreide rondleiding van hem heb gekregen. En ik leerde dat Brightlands een snel kookpan is voor innovaties. Met elkaar en parallel aan elkaar, zodat het ongekend snel kan gaan. En ondertussen is er gelukkig tijd en ruimte genoeg voor wat speelsheid. In de vorm van een grote gong en een gigakeuken voor kookles voor kinderen. Maar lieve uitblinkers van Brightlands, ik heb één verzoek. Willen jullie voortaan van de daken schreeuwen wat voor geweldige nieuwe technieken en inzichten hier zijn? Want Limburgers zijn niet alleen gezellig en bourgondisch, maar ook bescheiden. Eh, te bescheiden, als je het mij vraagt. Jullie mogen jezelf echt veel vaker een schouderklopje geven. En iedereen die deze podcast luistert, zal het wel met mij eens zijn. Ik weet het zeker. En dat was het. Deze podcast is van de vier Brightlands innovatiecampussen in Limburg. Jonathan Gruber deed de productie en de techniek was in handen van Wesley Schouwenaars. Meer weten? kijk op brightlands.com. Ik ben Anne-Loris Bedankt voor het luisteren en hey, wie weet tot ziens in het zuiden.